0: Ich habe immer gesagt, ich bin für den Job dahin und nicht, weil ich irgendwie so hart auf Island abfahre, dass ich diese ganzen Unannehmlichkeiten für immer auf mich nehmen kann. Weil es ist halt einfach kein super krass komfortables Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Fiesland. Ich bin Lara, lebe mit meinem isländischen Mann in einem kleinen Dorf in Island und rede hier nicht nur über die schönen Seiten Islands, sondern auch darüber, was hier so richtig fies sein kann. Wenn du Island lieber durch die rosarote Brille siehst, dann ist dieser Podcast nicht der richtige für dich, denn hier gibt es ab und zu eine kleine Realitätsklatsche und meine durchaus subjektive Meinung. So Freunde, heute spreche ich mit Tekla. Tekla hat in Island gelebt. Und lebt aber mittlerweile wieder in Deutschland. Sie ist also sozusagen eine Rückwanderin. War Fiesland zu fies? Das werden wir in unserem heutigen Gespräch ergründen. Tegla, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Du bist ja gerade im Urlaub und unterbrichst den quasi für dieses Interview. Ich fühle mich geehrt.
0: Du, immer gerne. Ich bin ja schon entspannt. Das ist doch alles wunderbar. (lacht)
1: Fantastisch. (lacht) Dekla, bevor wir so richtig in das Gespräch einsteigen, gibt es eine Frage, die ich äh, allen Gästen zu Beginn stelle. Und du musst das Erste sagen, was dir einfällt. Okay. Was verbindest du mit Island? Wind. So viel Wind.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja, ganz schlimm. Das ist, schlimm. Das ist also ich habe irgendwie nach meiner Rückkehr, ich glaube Monate, es war echt der erste deutsche Sommer und es war warm und es... Alles vernünftig Ich bin nicht ohne Jacke aus dem Haus ne? oder ohne einen Wollpulli, weil für mich war das irgendwie auch bei 36 Grad, könnte ja der nächste Windstoß kommen und dann könnte ich ja erfrieren. Ja, also das saß so krass tief, das war also ein bisschen
1: gestört schon fast. Es ist wirklich verrückt, ja wenn ich nach Deutschland komme und da ist so wenig Wind,
0: dann ja.
1: fällt mir das immer erst wieder auf, wie krass es hier eigentlich ist.
0: Ich finde, es macht wahnsinnig müde, wenn man immer im Wind steht. Also das ist so, es ist, ist
1: anstrengend. Hat, körperlich. Ja,
0: ja, es ist so anstrengend. Man muss irgendwie viel mehr Butter essen, so gefühlt. <lacht> was die Isländer ja nun auch können. Aber also es ist irgendwie, es ist, man ist so ermüdet davon, dass man immer der Körper sich gegen diesen Wind wehren muss. Das ist vollkommen irre.
1: Ich glaube, ich würde auch generell mehr Salat essen, wenn ich in wärmeren Gefüllten leben würde.
0: Ja, hast du hast ja so eine gute Ausrede, das ist doch in Ordnung.
1: Tickler. <lacht> <lacht> Ähm, wie bist du denn überhaupt nach Island gekommen damals? Wann war das? Wie war das?
0: Ähm, das war 2012 und das war so ein bisschen ein Schnellschuss. Also ich habe ähm, in Berlin studiert, habe meinen Master da gemacht und habe gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal Erasmus und war unsicher, wo es hingehen soll und habe mich in drei völlig verschiedene Städten beworben, nämlich Kopenhagen, Reykjavik und Istanbul. Hatte aber tatsächlich Lust auf Reykjavik, weil Berlin einfach sehr groß ist und ich mal gerne was Kleineres gehabt hätte, nach so ein paar Jahren in Berlin. Und ähm, es auf einmal auch bezahlbar war. Also ich hatte schon immer irgendwie Interesse an Island und ja, ich bin noch als Kind Islandpferde geritten. Also ich war schon irgendwie ein bisschen Pferdemädchen. No shame. War aber da- <lacht> aber ähm, genau. Und wollte aber immer hin und es war einfach immer unbezahlbar. Ne? Und auf einmal 2012, das war so vier Jahre nach dem Crash, ging's. Und dann habe ich gesagt, na okay, Vielleicht klappt das ja und bin dann tatsächlich auch in Reykjavik genommen worden in Kopenhagen nicht. Ja, genau. Und dann bin ich komplett ahnungslos in meine Erasmus-Zeit gestartet. Also ich glaube, ich hatte keine Outdoor-Klamotten dabei und keine Turnschuhe. Also es war wirklich wild, wie ich da aufgekreuzt bin. Aber hey, ich bin immerhin zweieinhalb Jahre geblieben am Ende.
1: In welcher, an welcher Uni warst du?
0: Ich war an der HAUI, äh, also Islands in Reykjavik.
1: Okay. Und wie hat dir das da studiert. gefallen? Ich war ja an der anderen Uni, und mhm. ähm, also Reykjavik University, und viele sagen, dass man da einen krassen Unterschied merkt. Also für die, die das nicht wissen, Reykjavik University ist Privatuni und Hauskulli Islands ist keine Privatuni. Ähm, wie hast du das empfunden? Naja, also ich fand die HUI
0: grundsätzlich gut und ich habe ja auch, mein Erasmus ist ja auch, man studiert sich da ja nicht tot, ne? das muss man einfach auch sagen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass in der Hr glaube ich, einfach andere Ziele, also auf der auf der privaten, andere Ziele gesetzt werden, gerade für BWL oder solche Fächer und ich habe halt Geschichte studiert. Ich glaube, das wäre jetzt auf einer Privatuni einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt angeboten hätten, muss ich ehrlich nee. sagen. Nee, das nee. stimmt,
1: das wird da nicht angeboten.
0: So, also deswegen gab es ja gar keine andere Option für mich. Aber klar, ich hatte Freunde, die da waren und es war einfach natürlich viel businessorientierter. Und da ich eh nicht in diese Richtung gegangen bin, wäre das keine Option für mich gewesen.
1: Und dann fandst du deinen erasmus, deine erasmus Erasmuszeit so toll, dass du gesagt hast, ich muss nochmal wiederkommen.
0: Genau, mehr oder minder. Also ich fand es super cool. Ich war vier Monate da, habe in einer ganz tollen WG gewohnt mit einem 50-jährigen Isländer. Und vier weiteren Frauen. Komplett absurd. Also, das war ähm, quasi 300 Meter von der Uni weg. Und wir hatten oben eine Vierer-WG von vier Frauen. Das waren drei Däninnen. Und dann haben wir noch, genau, war noch eine Deutsche, die hat unten gewohnt. Und wir haben bei unserem Vermieter aber auch alles mitgenutzt. Also hatten wir im Endeffekt 250 Quadratmeter. Ich glaube, für den Mann war das das schönste halbe Jahr seines Lebens, weil er halt einfach mit fünf Frauen, die Anfang 20 waren, zusammengelebt haben. Die halt gebacken und gekocht haben und dann haben wir zusammen gestrickt und einen Film geguckt. Und also er sagt auch immer noch, es hat sich wieder. Wow, gefühlt, das wie der war ja ein
1: richtig wildes, wilder Erasmus-Zeit. Mega. Tricken und backen. Also, <lacht> ich habe
0: schon auch. Erasmus genossen und war auch aus und so, aber es war schon so, dass klar, ich meine, es war Wintersemester ne, und dann wird es halt irgendwann sehr dunkel und dann gehst du nicht mehr so viel aus, dann bist, musst du gucken, dass du keine Winterdepression kriegst und dann machst es dir halt gemütlich so ab Anfang November so, da hängen die Weihnachtslichter und dann gibt es Weihnachtsbier und dann, klar, geht man irgendwie ein bisschen aus, aber
1: es war auch sehr gemütlich und es war auch sehr nett. Wo hattest du das Zimmer gefunden, für alle, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind?
0: Ich glaube, Facebook. Es geht so
1: viel über Facebook. Oh ja, ich, total. Ja. Also ja, ich, ich glaube, es war tatsächlich
0: eine Facebook-Gruppe für Austauschstudenten. Und dann war das das letzte Zimmer, das frei war. Es hatte sieben
1: Quadratmeter. Hm, mein erstes Zimmer hatte eine ähnliche Größe. zwar aber mit einer alten Omi. Und einer (lacht) Frau in den 50ern aus ähm, Lettland, glaube ich. Und wir hatten keine gemeinsame Sprache, die wir gesprochen haben. Bei uns war es also nicht so gemütlich wie bei dir.
0: Nee, das klingt nicht so gemütlich. Nee,
1: bei uns war es wirklich ganz
0: toll. Ähm, Also mit der einen Dänin bin ich bis heute super, super eng befreundet. Ich meine, das ist jetzt elf Jahre her. Ich war diesen Sommer auf ihrer Hochzeit und saß bei ihr am Brautisch. Also das hat wirklich echt gehalten, diese Freundschaft. Was echt cool ist. Genau, und ich bin dann irgendwie zurück, zwar auch mit so einer gewissen Winterdepression, ähm, aber habe irgendwie immer gesagt, ich will eigentlich nicht und ich bin eigentlich auch noch nicht fertig mit dem Land und habe auch wahnsinnig viel irgendwie über diese diese Ruhe irgendwie, also die hat mir ganz viel gegeben. Ich meine, es ist ja nichts los im Winter in Island, nicht groß und das habe ich irgendwie auch sehr genossen nach vielen unsteten Jahren und viel Umziehen. Ja, und dann bin ich den Sommer 2013, habe ich natürlich auf einer Farm gearbeitet, um das Klischehen noch nochmal zu bestätigen. Wo hast du den Job gefunden? Ähm, ich war da mal als Touristin, zwei, drei Mal, das war an der Südküste. Also, ähm, Skalakot, das könntet ihr sogar was sagen. Ja, ja. Ja, genau. Ähm, und war da zwei, dreimal als Touristin und haben die mich angesprochen, ob ich denen bei der Vermarktung des Hofs helfen will. Und habe denen dann geholfen, sich selbstständig zu machen in Deutschland und habe so mit Pferd und Reiter und Pegasus und so ein bisschen für die verhandelt. Also es war quasi am Anfang so ein bisschen ein Büro aus und habe mit denen die Konditionen besprochen und sowas. Da sind die Isener, da kennen ja nichts. Ne? Sprechen dann eine Studentin an, sagen, Ruf mal, mach mal eine Excel-Tabelle und t- telefonier mal den deutschen Markt durch. Ja. <lacht> Eigentlich ein bisschen irre im Nachhinein. Genau, und dann bin ich den Sommer nochmal da gewesen, einen Monat, den Sommer 2013, ähm, und habe mich nochmal wahnsinnig wohl gefühlt. Fand, also es war wirklich wie nochmal Teenager sein und mit ganz vielen Mädels irgendwie in einer kleinen Hütte wohnen und viel reiten und viel gackern. Und es war, also ich weiß noch, dass mein damaliger Freund, wir haben wirklich über Jahre jeden Tag telefoniert und ich habe eine Woche mich nicht gemeldet, weil ich es vergessen habe. Und der hat es, mich irgendwann dann hat er mich mal angerufen, meinte so, Na? eine gute Zeit. Ich so, ja, ja, wieso? Und er so, du hast dich eine Woche nicht gemeldet, das ist nicht schlimm, aber das ist noch nie passiert in den letzten vier Jahren. Und das war dann schon so, dass ich dachte, ah ja, mir scheint es mir scheint's wohl echt gut zu gehen. Lustig, ich war ja auch,
1: Sommer 2013 war mein erstes Mal in Island und ich ja. hatte ein Kontrastprogramm.
0: Nee, für mich war das toll. Es war jetzt
1: nicht der schönste Sommer auf dem
0: Planeten, aber es war irgendwie, hat es mir wahnsinnig gut gefallen und ja, ja, und dann irgendwie genau war ich noch beim Urlaub da und hier und da. Und ich hatte immer noch, ich wurde dann echt mal so ein bisschen, man kriegt dann ja auch so einen Spleen. Also hat man immer das Gefühl, da wird es mir irgendwie besser gehen. Und ich habe dann meinen Abschluss gemacht ähm, ja irgendwie im Herbst, Winter 2013 und wusste so gar nicht, wohin mit mir. Ich meine, das war ein Abschluss in Geschichte und ich habe immer irgendwie andere Jobs gehabt als als Historikerin und habe irgendwie viel in, in der Pressearbeit oder im Journalismus gearbeitet und wusste einfach überhaupt nicht, was ich will. Hatte nur komische Angebote in Berlin und hing total durch. Und das ging echt ein halbes Jahr. Und ich hatte immer das Gefühl, so irgendwie richtig, das letzte Mal glücklich war ich irgendwie in Island. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich da halt quasi ohne Verantwortung saß. Ne? Ich habe meine Masterarbeit unterbrochen, bin dahin, habe irgendwie eine Woche, einen Monat lang Ponyhof gespielt, habe diese Verantwortung auch genossen, selber Touren zu machen, fand das auch cool. also ist ja nicht real life. Also, es hat ja ja meilenweit davon entfernt. Ja, und ähm, dann habe ich mit einer Freundin Kontakt gehabt, also mit einer Isländerin, äh, und die meinte, du, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Jobinterview, das war dann so im Frühling 2014, wo ich echt gar nicht wusste, was ich jetzt machen soll mit meiner Karriere, und ähm, hat mir irgendwie kurz von der Firma erzählt, und meinte die ist ganz hip und jung, und ich habe ihr nur Glück gewünscht, also es war irgendwie ein fünf Minuten Chat. Ja, und zwei Wochen später habe ich einen Job da ausgeschrieben gesehen, von einer deutschen Muttersprachlerin. In einer Facebook-Gruppe natürlich.
1: Natürlich. Klar.
0: <lacht> Deutsche auf Island. Und dann habe ich ihr nochmal geschrieben, meinte, ist das eigentlich, ist das das, wovon du geredet hast? Und sie so, ja, und ich bin da auch genommen worden und ich würde dich auch empfehlen. Und dann habe ich irgendwie wirklich so eine Larifari-Bewerbung hingeschrieben und da war meine Beziehung auch schon ziemlich im Krisen, muss ich sagen. Also da lief es irgendwie überhaupt nicht mehr. Und er meinte dann mal so vorsichtig zu mir, So, hattest du schon mal überlegt, ins Ausland zu gehen? Und ich meine so, mhm, da hatte ich die Bewerbung schon eine Woche weggeschickt. Das wusste er aber nicht. Und dann habe ich relativ, haben wir uns getrennt und ich habe an dem Wochenende eine Einladung für ein Jobinterview gekriegt. Also völlig irre eigentlich. Und auch meine große Rettung. Ähm, ja, und dann habe ich, glaube ich, zwei Jobinterviews gehabt und hatte innerhalb von einer Woche diesen Job.
1: Als hätte es so sein sollen. Ja, es war auch total
0: gut. Also es war, es war im Nachhinein super klasse, dass ich dann einfach auch aus Berlin wegkam und irgendwie halt wirklich einen Job hatte, der mich begeistert hat. Das war nämlich für eine Quiz-App, äh, deutsche Redakteurin. Und das ist natürlich total, also ich bin total der Quiz- und Wissensnerd und total der Korinthenkacker, was so kleine, so kleine Kleinschleißwissen angeht, auch durch mein Studium. Genau, und die brauchten quasi jemanden, der die Fragen redigiert, der die Texte für die App schreibt, etc.
1: pp. Und das, also,
0: ich glaube, besser hätte ich es nicht treffen können. Es war echt und, ein Sex am Lotto.
1: Und das war quiz ne? Mhm, genau. Ich also, kann mich noch erinnern, da kann man sich ja so duellieren. Ja, genau. Wir haben das gesuchtet, der Wikinger. Ja. In allen möglichen Kategorien haben wir uns ständig gebettelt. Ich fand das so cool. Ey, es war so ein cooles
0: Spiel. Wir haben in Deutschland ja Quizduell gespielt und dann kommt halt was, was noch geiler ist und ich krieg den Job da. Es war halt wirklich so, für mich so absurd. Und
1: ja, dann, ich glaube, ich habe 17 Tage, nachdem ich bei meinem Ex ausgezogen bin, saß ich im Flieger. Und diesmal hattest es aber ein bisschen Outdoor-Klamotten dabei. Jo, hatte ich. <lacht> Ein bisschen. Also ich bin immer noch nicht der große Wanderer oder so, aber ich hatte zumindest mal so,
0: ich hatte mal Turnschuhe eingepackt. Ich glaube Wanderschuhe habe ich mir erst ein Jahr später gekauft.
1: Und wie hast du dann so schnell eine Wohnung bekommen und alles?
0: Ich bin erstmal wieder in meine sieben Quadratmeter Höhle gezogen, die war über den Sommer frei. Mhm. Ich hatte immer noch Kontakt mit dem Vermieter. Und ich war auch absolut pleite. Also ich hab, die haben mir den Flug bezahlt und ich habe irgendwie mit Hängen und Würgen das extra Gepäck bezahlt gekriegt und war sehr, sehr froh, dass ich auf sieben Quadratmetern leben konnte. Und habe ähm, eine gute Freundin, äh, die Isländerin ist und die derzeit in Berlin war. Also die hat in Master in Berlin gemacht und die hatte, hat eine Wohnung in Reykjavik gehabt und hat mir quasi ihr Zimmer vermietet dann. Aber nee, also ich hatte eigentlich nie vor wirklich wegzugehen oder auszuwandern. Und ich habe dann auch, ja, also der erste Winter, ich meine, du weißt, wie so ein Winter ist, den du durchgehend da bist, das war auch schon ich Das letzte Mal war ich ja Weihnachten nach Hause geflogen und das war's. Diesmal war ich zwar über die Weihnachtsferien zu Hause, aber dann fliegst du halt Anfang Januar wieder hin. Ja, Grunde, und dann hört
1: das nicht auf.
0: Dann dauert es noch bis Ende Mai.
1: Gefühlt, ja. Also ja, bis Mitte Mai April, hat es Definitiv, ja. 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 Das wird danach, Weihnachten, wird der Winter nochmal so lang. Das ist so
0: brutal. Also ich lebe jetzt
1: in Norddeutschland und ich weiß, was harte Winter sind. Und du sagst, du hast so halbherzig isländisch gelernt. Ja. Ich frage mich gerade, du bist mit dem Gedanken hergekommen, nicht für immer zu bleiben. Genau, also ich und wollte nicht für immer bleiben. Wie lange wolltest du denn aber dann bleiben oder wie war das, wie, was war so dein Plan? Ich wollte eigentlich so lange bleiben, wie mir dieser Job Spaß macht. Und es diesen Job gibt. Und
0: so ist es dann tatsächlich auch gekommen. QuizUp ist ja spektakulär pleite gegangen. Und das war schon absehbar. Und ab da war ich auch so, ich könnte mir vorstellen, zurückzugehen. Also so, wo die ersten Kündigungen kamen. Das war nach anderthalb Jahren. Da war ich dann eine Weile ähm, in Europa, also nicht nicht nur in Deutschland. Und habe von da gearbeitet, remote. Und da war ich schon so, also... Ich habe in Sardinien überwintert und dann zurück nach Island zu fliegen, Anfang Februar. Da denke schon so, ey, was machst du? <lacht> so kurz gesagt. Und da war dann schon für mich klar so, okay, also wenn die mich, wenn die mich feuern, dann oder wenn irgendwas da passiert mit dem Job, dann gehe ich halt zurück.
1: Dabei dann, hattest du ja eigentlich ein anderes Jobangebot sogar noch.
0: Genau. Also ich hatte dann, kurz bevor die Platte gegangen sind, das war, hatte sich ja rumgesprochen, ein super anderes Angebot, da hätte ich irgendwie das Marketing-Team geleitet, wäre super cool gewesen. Aber das habe ich dann abgesagt. Also ich habe dann wirklich für mich entschieden, ich bin für diesen Job hingegangen und habe das abgesagt und wurde, glaube ich, 14 Tage später gefeuert. Und habe mich natürlich gefreut, weil das ja das was war, was ich wollte. Also ich wollte diese Abfindung haben und war auch gerade in Deutschland für Jobinterviews. Ich bin dann relativ viel hin und her geflogen, weil ich einfach gemerkt habe, so das ist es nicht mehr und ich muss mich jetzt anders orientieren. Ja, und dann riefen die mich an und dann sah ich schon, dass die HR-Dame auch im Bildschirm sitzt. Ich so, na, is this the call I've been waiting for? Die meinten so, äh, ja, <lacht> ja, lass uns Sie, lassen Sie heute dein Team. Ich so, okay, okay, gut. Aber das war ja dann so, also ich habe mich halt immer so ein bisschen eher als Expert gesehen, was Quatsch ist, weil ich ja nicht, ich hatte ja keinen Expertvertrag, vertrag aber ich habe mich halt immer so, habe immer gesagt, ich bin für den Job dahin und nicht, weil ich irgendwie so hart auf Island abfahre dass ich diese ganzen Unannehmlichkeiten für immer auf mich nehmen kann. Weil es ist halt
1: einfach kein super krass komfortables Leben. Was für Unannehmlichkeiten waren das zum Beispiel? Weil mich würde noch interessieren, hätte dir das jetzt super gut hier gefallen, hättest du ja vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Ne? Das kann ja, mhm. Du kannst ja trotzdem mit dem Gedanken hergekommen sein, äh, ich komme für den Job, aber dann stellst du fest, dass dir das Land so viel gibt und du halt den, den Folgejob angenommen hätte, Das hätte ja passieren können. Klar. Und deswegen, sonst wäre ich ja gar
0: nicht zu dem Jobinterview gegangen. Aber ich meine, was vermisst man? Natürlich die Familie. Also ich habe in Berlin mit meinem Onkel im selben Haus gewohnt. Und wir sind halt zum Frühstück rauf und runter gelaufen. Das ist ein Riesenfaktor bei mir gewesen. Und ja, das war dann irgendwie so, dass ich gesagt habe, das, das vermisse ich halt irgendwie, dass ich irgendwie wirklich einen konstanten, zuverlässigen Freundeskreis habe, der nicht nicht an dem Partner hängt. Und das hat einfach nicht geklappt. Also mit, klar, mit Ausländern, ja, also mit anderen, aber nicht mit Isländern. Und auch meine Arbeitskollegen, wenn die Single waren, waren wir ganz viel aus und sobald die eine Beziehung hatten, dann waren die weg. Welche Schritte hattest du so unternommen,
1: um in die, um in die Gesellschaft reinzukommen?
0: Na, ich bin natürlich im Reitverein gewesen ähm, und hatte da auch ganz gut Kontakt, soweit es halt geht mit den Sprachkenntnissen. Aber auch da war es natürlich sehr socially awkward immer und, ja, wenn man irgendwie eine sehr soziale Person ist und dann immer die Leute wegschnattert, ja, weiß auch nicht, ob das dann so... Also auch da habe ich mir irgendwie schwer getan. Und ich hatte natürlich irgendwie durch die Arbeit super Freunde. Ähm, das waren aber dann meistens auch natürlich die Aus also die Ausländer, irgendwie Franzosen und Spanier und was weiß ich. Und ich habe auch alle möglichen komischen Hobbys ausprobiert. Also ich bin super unsportlich in mein klettern gegangen. Und ich hatte ein Riesenglück mit meinen Mitbewohnerinnen. Das waren halt Zwei isländische Mädels, die sind so ein bisschen älter als ich und äh, einige Zwillinge und die haben mich wahnsinnig viel mitgenommen und so, aber ach so zum Abendessen mit ihren Eltern, also ganz rührend, aber es war immer so, dass ich gesagt habe: so, es ersetzt es halt nicht. Also nicht die eigene Familie und nicht diese zehn Jahre gewachsenen Freundschaften.
1: Und ja, und ist, vor allem auch die gewachsenen Freundschaften unter den Isländern. Ich meine, die ja. sind ja auch nicht die brauchen ja nicht unbedingt neue Freunde. Die kennen sich alle genau, wirklich schon total. sehr lange. Naja, die waren halt, also meine
0: Arbeitskollegen waren halt zusammen im Kindergarten. Also ja, klar, gehst du mal irgendwie mit jemandem Bier trinken oder so, aber eigentlich hm, du bist eine Zeit lang die Neue und dann halt nicht mehr so und dann ist das alles nicht mehr so wichtig. Was ja auch fein ist und ich hatte ja auch wie gesagt irgendwie genug Kontakte, aber es es war immer so, dass ich gesagt habe so, ja, aber irgendwie so jedes Jahr zum Friendsgiving eingeladen werden, da komme ich wohl nicht hin. Das klingt so doof, aber irgendwie, Oder dann gab es in ganz Island mal einen Winter keine Zeitschaltuhren. Nirgendwo. Ich brauchte aber eine. Dann musst du
1: dann deine Cousine anrufen, dass sie dir eine schickt. Ja, und dann sagen die Leute, kannst du auch Amazon bestellen, aber es kostet dann dreimal so viel. Ja, machst du dann ja auch nicht. Nee. Ja, und das. Also und da man rein. will sich auch nicht jeden, jeden Schmarrn schicken lassen. Manchmal schreiben, voller mir ja auch so, warum lässt du dir dies oder jenes nicht schicken. Es ist ja auch nicht so günstig jetzt, Mm-mm. von Deutschland nach Island zu schicken. Und Mm-mm. ich will jetzt auch nicht meine Familie mit jedem Kram beauftragen, mir irgendwie das zu schicken. Na und ab, als ob es ankommt, rechtzeitig ist die andere Frage.
0: Auch meine arme Oma, die war damals schon ein bisschen tatterig. Und die hat immer gefragt, was ich mir schicken soll. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, dann schick mir doch getrocknete Mango, die kriegt man hier so schlecht. Aber sie war ja, wie gesagt, schon Ende 80 und so ein bisschen neben der Spur und dann hat sie mir eine Mango geschickt. Ich habe sie bekommen, aber du weißt nicht, wie lange es gedauert hat und wie die aussah. Oh. das war so schlimm Also es war super rührend, aber ich kam so ein Schimmelfleck an, der den ganzen Flur voll gestunken hat. Sie konnte immerhin
1: am Ende selber drüber lachen,
0: aber ich war so cool. <lacht>
1: Also ich sehe, du hast tatsächlich einiges probiert und ich glaube, ja, es ist wirklich, man hat einen anderen Zugang zu Isländern, wenn man einen isländischen Partner hat, das stimmt. Ist so. ja. Ich muss jetzt von mir aber sagen, dass ich wiederum das Gefühl habe, ich bin weder in dem Kreis so richtig akzeptiert, noch in einem anderen. Also, weißt du, ich gehöre nicht zu den Isländern, nur weil ja. ich einen isländischen Partner habe. Ich gehöre aber Jetzt hier im Dorf zum Beispiel auch nicht so richtig zu der Ausländergruppe, weil ich einen isländischen Partner habe.
0: Genau, das ist auch so ein Thema. Aber du hast zum Beispiel eine Schwiegerfamilie.
1: Ja. So, und, und das. Ist Gott sei Dank. Ja, und das macht schon
0: einen Riesenunterschied. Ja. Das ist so. Und ich habe ja auch, also, ich, ganz ehrlich, ich habe ja auch einige gedatet und war auch mit einem Isländer zusammen. Also das, das also, klar, das macht einen Unterschied. Dann wirst du halt auf einmal mitgenommen und lernst du Freunde kennen und so, aber. Auch das, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es das nicht gerettet. Und dann wird man ja auch so abhängig davon, sagt man. An dem hängt jetzt mein Freundeskreis. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Wo hast du die Isländer äh, kennengelernt, die du dann gedatet hast? Es gibt Tinder. Bestimmt einige. Tinder, ja. <lacht> hm?
0: Tinder, ja. Tinder, aber auch ähm, Arbeitskollegen habe ich gedatet. Ähm, das war richtig intelligent. Äh, den Nachbarn. Also ich habe richtig tief in die Witzkiste gegriffen.
1: Und es ja. hat nicht so gepasst bei den Isländern?
0: Also ja, weiß ich nicht. Es hat einfach, nee, es hat nicht gepasst. Mit dem einen hat es ja dann über ein Jahr und oft gepasst, aber es war halt einfach irgendwie so wahnsinnig mühsam und ich, ja, da, da, aber da, da knallen halt auch Welten aufeinander. Ich bin super direkt, ich sag sofort, was ich will.
1: Wie hast du Isländer denn sonst so wahrgenommen?
0: Also besoffen sehr offen.
1: Besoffen sehr offen? <lacht> Ja,
0: natürlich wahnsinnig awkward, ne? Das ist einfach so, das habe ich zu Erasmus-Zeiten irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da zu doof war oder irgendwie ja, da war ich sehr engagiert in der Literaturszene und habe da was gemacht und so, da habe ich dadurch habe ich das nicht so gemerkt, aber später habe ich das gemerkt, dass die irgendwie überhaupt nicht miteinander reden können und nicht streiten können, vor allem. Weil dann hast du ja keinen mehr. Also, wenn du dich mit deinem Nachbarn streitest, hast du halt
1: niemanden mehr. Das stimmt, die sind nicht. extrem oh. konfliktscheu. Ja, und ich bin und es überhaupt mit- nicht. Das wird zumindest, wird das dann so gesehen, als würden die sich alle mögen, aber die sagen sich einfach nie ihre Meinung. Manchmal ist es auch ganz gut, weil wir Deutschen uns sehr oft ungefragt unsere Meinung sagen, ja. das ist halt auch ziemlich nervig teilweise. Total. Aber die Isländer, die sich dann so rum und sagen nicht ihre ehrliche Meinung zu gewissen Dingen und lässt dann aber hinterrücks. Also es ist nicht so, dass das nicht ausgewertet wird. Nee, es wird total ausgewertet, aber halt nicht vor dir. Und das,
0: also ich weiß noch, die, ich habe am Anfang irgendwie, klar, ich bin halt super deutsch und habe zum Beispiel versucht, immer meine Wochenenden 14 Tage vorneweg zu planen. Haha, ha. völliger Unsinn. Und habe dann mal gefragt, so, möchtest du irgendwie zum Mittagessen vorbeikommen oder irgendwas? Und dann kam immer die Antwort, ja, vielleicht. Also, ja, kannst gehen. Und ich habe es nicht gecheckt, dass es das ein, ein ganz klares Nein ist. Ich werde immer so, warum meldet die, warum meldet die sich denn nicht mehr? Die hat doch gesagt, die kommt vielleicht zum Mittagessen. Das ist, bei den Isländern ist das ein, du glaubst doch nicht allen Ernstes. Ja, so, aber ich habe das nicht kapiert. Ja, und sonst, ich meine, ich habe, was ich total mag und bis heute mag, ist diese isländische Gemütlichkeit. Da ne? setze ich irgendwo hin, trinkst einen Kaffee, kommt der nächste, trinkst noch einen Kaffee, bleibst da irgendwo vier Stunden sitzen, weil du keine Termine hast. Mag ich total bis heute. Das war immer total schön. Das war auch in dieser WG ganz toll. Ähm, und auch dieses mich hat dann mal im Stall jemand gefragt, also, weißt du, so die Amis, die fragen dich: Stimmt es, dass es in Deutschland keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt? Und die Isländerin fragte mich: Stimmt es, dass man in Deutschland nicht unvorbereitet zu Besuch kommen kann? Also, die glaubte das nicht. Und ich so: Ja, also, ich fahre nirgendwo hin, ohne vorher anzurufen. Und sie so: Wirklich? Man kann nicht einfach zum Kaffee kommen. Ich so: Nee,
1: ganz also, bestimmt. Ist. Kannst du schon, aber es wäre wirklich toll, wenn du das nicht machst. Ja, es ist nicht kulturell gegeben. Überhaupt nicht. Finde ich auch gut von uns.
0: Ja, ich, mich für das, ich will auch nicht ständig Leute da haben. zum Ich habe
1: ständig hier unangekündigten Besuch. Ach, da muss man sich äh, wirklich dran gewöhnen.
0: Ja, das ist völlig absurd. Das hat auch was Nettes. ne? Oder dass die Leute auch einfach genauso versacken auf irgendeine Art und Weise. Wir hatten diese, und das fand ich total cool, wir hatten diese mega coole Regelung, wenn jeder von uns einen Übernachtungsgast hatte in der WG, gab es morgens Pfannkuchen. Und dazu gehörten Besuch oder Freunde oder halt auch One-Night-Stands. Und die Küche hatte aber keine Tür. Und die Küche war an der Haustür. Und wie viele Typen sich da rausschleichen wollten und dann doch irgendwie noch drei Stunden mit uns frühstücken mussten. Aber es war natürlich auch total nett, wenn man da irgendwie saß mit irgendwelchen Onkels von mir, die zu Besuch waren oder irgendwie Freunden von denen, die aus dem Ausland da übernachtet haben. Und das fand ich immer total toll, dieses spontane so, kommen, wir setzen jetzt hier hin, wir essen Pfannkuchen, wir trinken vier Stunden Kaffee das habe ich total genossen. Das, also das hat mir immer voll gefallen, oder dieses, dass sich morgens jemand anruft, So, hast du Lust auf XY, wenn es war, in die Westfjorde fahren.
1: Fehlt dir jetzt in Deutschland
0: etwas aus Island? Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen, aber das war so spezifisch auf meine, meine Arbeit, also der, der extrem intelligente Humor meiner Arbeitskollegen. Ich habe mit einigen auch noch Kontakt und das waren einfach wahnsinnig brillante Menschen die extrem witzig und extrem punny waren, also weil wir natürlich Copywriter waren und das hat mir total viel gegeben, also dieser extreme, diese extreme Intelligenz auf einem Haufen und diese Innovation, die ja in Deutschland oft auch fehlt, also dieses, dieses irgendwie Probleme positiv angehen, das ist ja in Deutschland immer so, oh nein, das ist kaputt, oh nein, so das kenne ich aus Eastland nicht, ne? dann sagt man halt, ah, wir finden eine Lösung und man improvisiert ein bisschen also dieses irgendwie an sich Glauben und so, das würde, würde ich mir in anderen Ländern irgendwie ein bisschen mehr wünschen. Und auch dieses, es ist halt einfach egal, was du arbeitest, du bist ein Mitglied dieser Gesellschaft. Ich finde, das ist ja in Deutschland immer sehr an die Position geknüpft und so, das kenne ich aus
1: Island auch nicht so. Kann ich nur so unterschreiben, sage ich auch ganz oft, dass also gerade auch in unserer Dorfbubble ja. ist es überhaupt nicht so, dass ein Job besser ist als ein anderer, weil wir brauchen alle Jobs hier, um diese Bubble aufrechtzuerhalten. Exakt, ja. Und ob du jetzt Müllmann
0: bist oder Polizeibeamter oder es ist halt irgendwie relativ wurscht. So, und das, das mochte ich total und ich finde, solche Sachen fehlen in Deutschland. Ne? Es sind ein paar Sachen, ich finde auch, dass zum Beispiel Kinder kriegen und Kinder, was viel Natürlicheres in Island ist. Ich finde, in Deutschland ist das so, mit so wahnsinnig viel Negativen behaftet und so dein Leben ist vorbei, du wirst nie wieder schlafen, haha. Und also in Island laufen halt Kinder
1: einfach mit. So, das ist nicht, nicht so schlimm, wenn die mal irgendwie dabei sind. Das stimmt, Kinder sind sehr viel dabei, obwohl ich auch jetzt nicht weiß, in, also dieses Negative, dieses Dein Leben ist vorbei und warte mal ab bis, das kommt ja auch viel ähm, bei Social Media, finde ich. Da muss ich wiederum sagen, bewege ich mich halt nicht so in diesen isländischen Social Media-Kreis, dass ich das einschätzen könnte, ob das ja. genauso ist.
0: Ja, das kann ich natürlich auch nicht sagen, aber ich hatte immer so in Deutschland, also in Deutschland kommen ja die Leute auch so zu dir an. Also die sagen ja wirklich so, schlaf jetzt noch und danach nicht mehr.
1: Als ob man vorschlafen könnte. Also mir hatte auch jemand gesagt, sobald du Kinder hast, wird kein Urlaub mehr wie Urlaub sein. Kann ich nur Familienresorts mit Kindergarten empfehlen, wo wir gerade sind? <lacht> Ja, jedes Kind ist natürlich auch unterschiedlich, aber wir sind ja jetzt gerade aus dem Urlaub wieder und ich hatte jetzt einen genauso schönen Urlaub mit Tiny Troll wie letztes Jahr ohne Tiny Troll. Also ich muss auch sagen, ich für meinen Teil freue mich auch darauf, die Welt nochmal durch Kinderaugen zu entdecken. Ja,
0: das ist auch ganz
1: toll. Und also, klar, Kinder sind anstrengend, das ist ja auch
0: ein komplett anderes Thema, aber ich finde, dass, dass das in Island irgendwie... Also da kommt irgendwie eine eine andere Bejahung zur nächsten Generation und auch zu jungen Kinderkriegen und so kommt da dazu. Also das finde ich schon schön und das würde ich mir in Deutschland vielleicht auch eher
1: wünschen, dass nicht immer nur dieses angstbehaftete, oh Gott, es wird so schrecklich.
0: Vielleicht ist es aber auch,
1: dass man in Deutschland weniger Unterstützung hat oder dass Familien weniger Unterstützung haben in Deutschland als in Island das ist garantiert so. Also ich meine,
0: in der Regel hast du die Großeltern um die Ecke, die nehmen dein Kind auch mal eine Woche, wenn du irgendwie alleine nach Teneriffa fliegen willst. Also das ist natürlich eine komplett andere Geschichte, das stimmt. Also das finde ich so, also diese Krux mit Kindern, die so auch so als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft sind, also so auf dem Airwave sind die Kinder halt dabei mit Kopfhörern. Das siehst du in Deutschland
1: nicht. Das ist ein Festival. Ah oh ja, das ist ein Musikfestival. Alle, genau. <lacht>
0: Aber so, also das ist da relativ normal, dass die halt zu den Konzerten dabei sind und auf, die, auf den Schultern sitzen und das ist doch total schön und irgendwie, das gab ja mal das Secret Souls, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Auch da waren Kinder dabei, es war auch ein Musikfestival. Das war halt voll okay und das würde ich mir irgendwie ein bisschen mehr wünschen, dass das nicht so ein Thema ist. Also klar, so ein paar Sachen vermisst man, aber im Endeffekt, nee, bin eigentlich ganz froh, dass ich wieder da bin. Es, es war dann einfach auch der richtige Zeitpunkt. Es waren irgendwie zwei super gute Jahre, die dann auch zum richtigen Zeitpunkt geendet haben. Also es, es war ja so, dass ich irgendwie müde davon war und von diesem, ja, vom Wetter und von
1: dieser konstanten Anstrengung irgendwie alles zu erledigen. Ich finde, manchmal ist es ein bisschen mühsam, sich immer weiter anzustrengen, dazuzugehören oder reinzupassen oder anzukommen ja, da habe ich dann
0: ja irgendwann einfach, das war dann ja für mich meine persönliche Kapitulation, dass ich gesagt habe, das ist mir jetzt zu blöd. Ich gehe jetzt zurück und bin da, weil klar, diese Anstrengung war enorm und sie hat zu nichts geführt, außer zu Frust bei mir. Und also das war schon so, dass ich gesagt habe, ich, ich habe das Gefühl, ich ersticke hier irgendwie in dieser, in dieser komischen kleinen Bubble. Ich bin super weit weg von zu Hause und... Es war nicht für mich der erste Auslandsaufenthalt, ich war viele Jahre meines Lebens im Ausland und trotzdem hatte ich da auf einmal das Gefühl so, wenn ich hier hängen bleibe, dann denke ich aber richtig.
1: Ärgerst du dich oder freust Also am Anfang hattest du ja dieses Island hoch ja. und dann bist du auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ja, so langsam dann.
0: Also es war kein, es war kein abrupter Fall. Okay. Das war gar nicht. Also es war eher so, dass mich dann angefangen haben, kleine Sachen zu nerven und dann haben mich irgendwie die größeren Sachen genervt und dann hat mich dieser beschissene Winter genervt und ja, und dann genau, dieser, dieser Kampf irgendwie um, um Anerkennung, wo ich dann aber wirklich mich, da habe ich dann irgendwann für mich persönlich die Reißleine gezogen und da habe ich dann einfach gesagt, das ist jetzt, das bringt's nicht. Ja, das war auch, glaube ich, richtig.
1: Was ich fragen würde, ist, ärgerst du dich, dass du Island jetzt so wahrnimmst und halt nicht mehr durch diese rosa-rote Brille wie am Anfang, weil du zurückgekommen
0: bist. Überhaupt nicht. Und ich fahre auch immer noch gerne hin.
1: Also das ist ja, ich fahre super gerne
0: in Urlaub nach Island. Das ist super. Also ich glaube, so bin ich da nie rangegangen. Und das war auch damals mit dem Job. Klar habe ich mich total gefreut, dass dieser Job in Island ist, aber es war auch eine pragmatische Entscheidung. Ich musste irgendwie schnell weg. Ich kannte Island. Die haben mir klipp und klar gesagt, wir haben dich eingestellt. Weil du dieses Land kennst und wir glauben, dass du das kannst. Ja, und wie gesagt, ich, wenn ich jetzt irgendwie alle paar Jahre mal hinfahre, bin ich total gerne da, treffe meine Freunde, genieße das fünf Tage. Mein Mann findet es total klasse. Der ist super gerne in Island. Hat mir da meinen Heiratsantrag gemacht.
1: Ah,
0: ja. Wo genau? In der Wohnung, in der wir waren. Also ich nicht bin... am Diamond Beach. Nein, es war eigentlich, wir waren auf dem Airwave zusammen, also auf diesem Festival und ich bin kein großer Romantiker und das weiß er und er hatte aber am Tag vorher irgendwie, also wir sind irgendwie Donnerstagabend gelandet und er hatte Karten gewonnen für so eine Junius Maywand, was seine absolute Lieblingsband ist, äh, Studioaufnahme, da saßen nur zehn Leute im Studio und dann habe ich ihn da irgendwie, wir kamen wirklich an, ich habe ihn in den Bus gesetzt nach Hapnafjörn in so einen Vorort und dann haben wir uns danach noch bei Freunden getroffen und er war einfach völlig beseelt von dieser ganzen Erfahrung und dann hat am nächsten Tag Croissants geholt und dann hat er gefragt, ob ich Marmelade möchte und ob ich Butter möchte und ob ich ihn vielleicht
1: auch noch heiraten möchte.
0: Das war irgendwie sehr schön. Aber
1: was ist, wenn dein Mann jetzt nach Island ziehen wollen würde nochmal?
0: Das wird nicht passieren, wir haben Bauernhof. Okay. Also völlig ausgeschlossen. Also wir können uns vorstellen, nochmal für die Elternzeit hinzugehen. Nochmal so vier Wochen oder so, aber wir haben viel zu viel Verantwortung und viel Kram in Deutschland, als dass das nochmal gehen würde.
1: Tekla um jetzt das nochmal so zusammenfassend abzuschließen, wenn ich jetzt die Frage so stellen würde, wie, oder pass auf, ich stelle die Frage so, wie ein großer deutscher Fernsehsender die Frage stellen würde, <lacht> der eine Sendung macht mit Auswanderinnen. Aha, ja. Ist die Auswanderung gescheitert? Nee, war ja keine. Ich finde es auch generell schwierig vom Scheitern einer Auswanderung zu sprechen, weil ich kann auch aus Berlin kommen und nach Köln ziehen und feststellen, dass es mir da nicht gefällt und dann irgendwie zurückziehen. Ich bin ja dann auch nicht irgendwie in Köln gescheitert. Nein. Man zieht halt irgendwo hin und das ist nicht... Das, das ist nicht dein letzter Move ever, nur weil du dich uh-uh. entscheidest, in ein anderes Land zu ziehen. Du kannst immer zurück, du kannst immer noch mal in ein anderes Land gehen. Ähm, das ist, ich glaube, die Angst davor, ins Ausland zu gehen, weil man in Anführungsstrichen scheitern könnte, ist zu groß. Die hatte ich halt nicht. Also ich war ja auch vorher schon im Ausland
0: und ich weiß nicht, ich finde, wir leben doch auch in einem Europa, in dem man sich total viel bewegt innerhalb dieses Kontinents. Und klar, Island ist jetzt nicht das allererste Ziel, aber es war für meine Karriere halt goldrichtig und das war das Allerwichtigste. Ich habe diesen Job echt geliebt und das ist doch viel, viel wichtiger, als irgendwie, also ich habe nie gedacht, dass ich ausgewandert bin. Ich bin mit zwei Koffern hin und mit drei zurück. Das kann Auswandern. Du bist halt hier hingezogen. Richtig. Habe hier gearbeitet, fand super und habe dann natürlich kurz überlegt, da bleibst du. Dann habe ich gesagt, nee, nee, nee Moment. Das hattest du nie vor und das machst du mal schön nicht. Und dann habe ich meine Koffer wieder gepackt und bin zurückgeflogen.
1: Ich bin froh, dass du trotzdem so deinen Frieden hast mit Island, dass du irgendwie beseelt bist mit Island, obwohl Island es auch ja, einem nicht immer leicht macht. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind immer noch Freunde. <lacht> Sehr schön. Was würdest du Leuten raten, die vielleicht auch nach Island ziehen wollen? Wir sagen jetzt absichtlich nicht auswandern. Ähm, ich würde es
0: halt niemals romantisieren. Es ist halt einfach auch anstrengend und schwer. Und es ist immer schlechtes Wetter, Und keiner wartet da auf dich.
1: Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Super. Sonst wird unsere Folge zu lang. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Urlaub im warmen und in der Sonne und nicht im kalten Island.
0: Herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Mach's gut, Tekla. Falls ihr mehr von meinem alltäglichen Leben in Island sehen wollt, Folgt mir gern bei Instagram unter with love und schreibt mir dort auch gern wie immer eure Themenwünsche und empfiehlt den Podcast gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.